0: Wir Denkmäler. Diese Frage haben wir in den letzten Monaten und Wochen schon lange diskutiert, auch hier bei Detektor FM. Nun beschäftigt sich auch ein Gericht mit diesem Thema und das nutzen wir, um uns auch nochmal rechtlich damit zu befassen. Genau dafür sind wir bei Ist das gerecht? nämlich da. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich grüße Achim Dörfer. Hi und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, in der Stadt Lüneburg äh, steht ein Denkmal. Das ist auch in Niedersachsen, dort wo du auch gerade bist. Ähm, soweit nichts Besonderes. Erstmal in Deutschland stehen um die eine Million Denkmäler. Das in Lüneburg aber erinnert an die deutsche Wehrmacht. Es wurde von einem Veteranenverband aufgestellt, um an die 110. Infanteriedivision zu erinnern. Die soll in den Jahren 1940 und 1941 in Lüneburg stationiert gewesen sein, um sich auf den Überfall auf die Sowjetunion vorzubereiten. Seit den 1960er Jahren steht der Stein da nun schon? Heute ist er verwahrlost und wird auch immer wieder von LüneburgerInnen beschädigt. Jetzt haben ein Holocaust-Überlebender und zwei weitere Juden geklagt. Das Denkmal soll verhüllt werden. Mit welcher Begründung gehen Sie denn gegen diesen Stein vor?
1: Der Kern der Begründung ist, dass es eben hier nicht nur um eine beliebige Militärdivision ging, die wie auch andere Überfall auf die Sowjetunion beteiligt war, sondern darüber hinausgehend, und das ist ganz wichtig, das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten im Grunde gemeinsam auch im Rahmen der Gedenkkultur Denk herausgearbeitet, dass sie eben wie unglaublich viele andere Soldaten auch an ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt waren namentlich an der Ermordung mehrerer Zehntausend Frauen und Kinder hauptsächlich in und um Minsk mhm. während des Angriffs auf die Sowjetunion. Und da sagt eben die Gerichtssprecherin, das sei auch der Kern der Klage, dass man eben diese schwerwiegenden Kriegsverbrechen, Morde auch in irgendeiner Form ähm, erinnern muss, beziehungsweise nicht einfach ein Denkmal da so hinstellen kann und so tun kann, als hätte es dieses andere nicht eben zusätzlich auch noch gegeben.
0: Und begründet wird diese Klage ja mit der Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Die drei KlägerInnen leben alle nicht in Lüneburg, also es ist jetzt nicht so, als würden sie jeden Tag auf ihrem Arbeitsweg darin vorbeilaufen. Macht das denn einen Unterschied, also gerade wenn es eben auch um die Verletzung der Persönlichkeitsrechte geht? Also man könnte ja argumentieren, dass sie davon nur indirekt betroffen sind, weil sie dieses Denkmal ja im Grunde gar nicht sehen.
1: Ja, das ist schon ganz, ganz wichtig. Die deutsche Rechtsordnung kennt nur sehr, sehr eingeschränkt die sogenannte Popularklage. also dass einzelne Personen sich für andere einsetzen, um eine Sache zu klären. Man hat das Tierschutz- und Umweltschutzverbänden zum Beispiel zugesprochen in den letzten Jahren, weil sich ja nun die Robben an der Nordsee nicht selber vor Gericht verteidigen können. Hier in dem Fall sehe ich das als Riesenproblem. Das ging mir auch gleich beim Durchlesen des Sachverhalts durch den Kopf. Ich befürchte auch fast, das Ganze wird dann daran scheitern, Mhm. Und zwar aus zwei Gründen, auf die sich das Gericht dann zurückziehen wird. Einmal ganz formal, sozusagen die wohnen da nicht und müssen es nicht dauernd sehen. Und wenn sie sich darüber aufregen wollen, müssen sie quasi direkt anreisen. Äh, so relativ unverblümt wird das wahrscheinlich dann diskutiert werden. Und das andere, was hinzukommt, ist vielleicht noch etwas fein ziselierter. Und aber auch eigentlich schon fast geschmacklos. Aber man muss dann doch darauf eingehen, dass natürlich die Opfer eben dieser speziellen Division nun keine Juden waren, sondern auch Juden, aber eben sozusagen Bevölkerung in und um Minsk im heutigen mhm. Belarus. Und äh, quasi alle betroffen sind und ähm, mehr Erfolg hätte vielleicht jemand der äh, Nachkomme, der dort Ermordeten ist. Und das trifft auf die drei Kläger hier in dem Fall nicht zu. Ähm, man kann sicherlich sagen, dass Juden äh, ein besonderes Interesse haben, ähm, generell, weil sich ja nun eben, der, der die Hauptstoßrichtung ähm, dieser Völkerverbrechen, die die Deutschen begangen haben, damals gegen die Juden richtete, weil natürlich dieser ganze Vormarsch gen Osten auch äh, im Kern dazu dienen sollte, insbesondere Juden äh, umzubringen und weil natürlich damit dann äh, jede Art der Geschichtsklitterung oder Geschichtsverharmlosung oder Verharmlosung der Verbrechen der Wehrmacht Juden ganz besonders trifft, Mhm. Ähm, aber das sind mehr erinnerungskulturelle Erwägungen, die sich dann justiziell nicht so runterbrechen lassen werden, befürchte ich fast. Ähm, und deswegen rege ich mich umso mehr darüber auf, ähm, dass hier die Stadt Lüneburg ähm, es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren hat kommen lassen, wo man dann quasi mit äh, rechtlichen Formalitäten eine ganz wichtige erinnerungskulturelle Debatte am ausgestreckten Arm verhungern lassen kann. Ja, dieselbe, möchte ich fast sagen, zynische Methode, die im Übrigen auch die Stadt Wittenberg äh, gewählt hat. Wir hatten da ja und haben da ja noch eine ähnliche Diskussion über ähm, die sogenannte Judensau am Wittenberger Dom, wo man sich dann eben auch so auf formale Positionen zurückgezogen hat und die Sache auch so vor Gericht ausficht. Obwohl es um Fragen geht, die eigentlich gar nicht justiziabel sein sollten, sondern bei denen diejenigen, so wie hier, die die Verantwortung für so einen Gedenkstein haben, der eben auch an Verbrechen erinnert und nicht nur an junge Soldaten, die vielleicht selber Opfer waren. Wer also die Verantwortung für so einen Gedenkstein hat, der sollte doch auch bitteschön in der Lage sein, die außerhalb des Gerichtssaals wahrzunehmen.
0: Dieser Gedenkstein, der wurde ja von einem Veteranenverein ursprünglich aufgestellt und die Stadt Lüneburg hat sich verpflichtet, sich eben darum zu kümmern. Nun ist natürlich die Diskussion um dieses Denkmal nun nicht erst seit gestern in der Stadt präsent. Da wird schon länger darüber diskutiert und die Stadt hat auch insofern reagiert, dass sie eine Infotafel aufgestellt hat, auf der man sich auch, soweit es eben geht, kritisch mit diesem Denkmal auseinandersetzt und die Stadt räumt ein, dass das Denkmal für den unreflektierten Umgang mit der NS-Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland steht. Darf die Stadt denn das Denkmal denn nicht einfach abreißen oder ist sie verpflichtet, das trotzdem irgendwie stehen zu lassen?
1: Naja, das ist ja so ein bisschen Wischiwaschi, was man hier zu lesen hat. Es ist ja mehr eine moralische Verpflichtung, worum es geht. Mhm. Ähm, ein wirklich sehr unschönes Geschenk, was die Stadt da 1960 entgegengenommen hat. Im Unschönen, der Undifferenziertheit. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht irgendwelchen jungen Soldaten, die vielleicht gegen ihren Willen da in Krieg ziehen mussten, gleich am ersten Tag erschossen wurden, äh, den Opferstatus absprechen. Äh, möchte ich auf keinen Fall. Derer darf natürlich gedacht werden. Die haben auch Verwandte. Aber in dieser Undifferenziertheit ist das eben ein ganz schlimmes Ding, was die Stadt Lüneburg dann 1960 bekommen hat. Auch zu einer Zeit, wo man schon wusste dass es undifferenziert ist und man mhm. hat sich dann eben unter diesen Bedingungen, hat man trotzdem versprochen, das Denkmal zu bewahren und zu pflegen, quasi eine Verbeugung vor dem ersehnten Geschichtsbild der Mehrheitsgesellschaft und so eine Art von Versprechen, die so das so komisch gegeben äh, wurde, ähm, würde ich ja nun überhaupt nicht als juristisch bindend ansehen. Und außerdem kann man, wenn man das schon so formalisieren möchte, jedes sogenannte Dauerschuldverhältnis, sei es Mietvertrag und sei es dann eben nun mal hier ein, ein ähm, Leihvertrag mit Bewahrungselementen, mhm. äh, kündigen. Ich denke mal, so drei Monate Kündigungsfrist ist okay, ich verstehe überhaupt nicht, warum die Stadt Lüneburg das nicht schon gemacht hat. Ähm, weil ja nun auch dieser Umgang mit dem Denkmal, der jetzt im Nachhinein von der Stadt gelobt wird, dass da eben auch Farbe drauf aufgebracht wird. Und so finde ich nun umgekehrt wiederum für den Opfergedenkenteil des Ganzen, der vielleicht legitim dort steht, auch mhm. nun wiederum verletzend. Also es ist eine, eine Sprachlosigkeit, die sich in Aktionen äußert, es ist eine totale Sprachlosigkeit nach ja, über 70 Jahren angeblicher Versöhnungsarbeit. Steht man sich so sprachlos gegenüber, dass man eine Geschichtsdebatte dann den Gerichten überlassen möchte, sehe ich als völlig unproblematisch an, dieses Denkmal auch wieder loszuwerden, wenn man es denn möchte. Oder es jedenfalls in dieser Form loszuwerden, wenn man es
0: möchte. Du hast es eben auch schon gesagt ähm, und ich habe es in der Anmoderation auch schon erwähnt, ähm, dass dieses Denkmal eben auch immer wieder von Schmierereien überzogen wird. Es wird Farbe dran gekippt. Also die LüneburgerInnen stören sich zum Teil eben doch schon sehr an diesem Denkmal. Ähm, so also richtig aktiv werden darf man selber aber auch nicht. Ähm, die AfD-Politikerin Beatrix von Storch hat es gerade erst wieder gezeigt. Die hat nämlich eine Berliner Mark-Statue ähm, bedeckt äh, selber und äh, dann hat im Anschluss der Staatsschutz ermittelt. Ähm, aber gibt es denn eine ne legitime Auch eine rechtlich legitime Möglichkeit, sich gegen solche Denkmäler zu wehren. Du hast eben schon gesagt, du gehst davon aus, dass diese Klage jetzt erstmal keinen Erfolg haben wird. Gibt es da noch andere rechtliche Mittel, die man nutzen kann?
1: Also das Schönste äh, ist natürlich alles, was außerrechtlich ist dass man vielleicht mal gemeinsam eine äh, wirklich aus Opfer- und Täterseite gemischte Kommission hat, die vielleicht mal einen, das wäre eine tolle Möglichkeit, da auch so einen ähm, zum Beispiel Künstlerwettbewerb auszuschreiben, wie man mit dem Ganzen umgehen kann. Man kann das ja auch in irgendeiner Form überbauen oder so. Ähm, sonst rechtlich ist da nichts zu machen. Es ist aber aus meiner Sicht schon legal, etwas zu machen, äh, was auch helfen würde. Natürlich ist überhaupt niemand gehindert, da eine Plastikplane drüber zu spannen in Eigeninitiative und die dann auch so zu belassen. Das ist also keine Sachbeschädigung, weil kein Eingriff in die Substanz stattfindet. ist also eigentlich ein geringer geringerer Eingriff als das äh, Beschmieren.
0: Aber das überrascht mich jetzt schon, weil ähm, gerade ich habe eben das Beispiel von Beatrix von Storch genannt, die hat nur eine Plastiktüte drüber gezogen und dann hat der Staatsschutz trotzdem ermittelt. Das scheint mir jetzt, also wie kannst du das dann erklären?
1: Also ich sehe das auch in dem Fall von Beatrix von Storch sehe ich, also so äh, furchtbar ich diese Frauen nun finde. Dass ich glaube, da
0: sind wir uns alle eins. <lacht> sind wir uns
1: ziemlich weitgehend einig, bis auf leider doch eine ganze Menge Leute, die sie wählen ich halte das für völlig überzogen, hier das so als eine Art Terroranschlag zu sehen. Es hat sicherlich einen politischen Hintergrund. Mhm. Und ich würde das hier auch so ein bisschen anders sehen. Also Marx ist eine umstrittene Figur. Die Menschenrechtsverbrechen in Weißrussland sind aber völlig unumstritten. Mhm. Und ähm, ich halte das auch für eine politisch komplett neutrale Handlung, würde das auch überhaupt nicht jetzt irgendwie einer politischen Richtung zuordnen. Ja, und ich will jetzt niemanden auffordern, es zu tun, aber ich habe auch eine Zeit lang in Lüneburg gewohnt. Auch vielleicht so nach unserem Gespräch würde ich vielleicht doch rüberlatschen und da einfach mal irgendwie so eine Plastikplane drüber machen und ein paar Heringen äh, da in diesen ohnehin verlotterten Park äh, hämmern und äh, um einfach die Diskussion auch ein bisschen anzuschieben. Genau, also ich würde es machen, aber ich empfehle es natürlich niemand anderem.
0: Das heißt aber, du kennst dieses Denkmal auch?
1: Ich kenne es mit Sicherheit, ich kann mich aber nicht bewusst daran erinnern. So, das sagt Jetzt ja auch schon so einiges ziemlich unscheinbar.
0: Aus. Genau. Das ist auch ziemlich unscheinbar. Es ist einfach nur so ein kleiner Ja, ich nehme mal an, der Stein, auf den Bildern sah es aus, als wäre der Stein ungefähr so groß wie ich. Ich bin 1,50, also winzig und ähm, deswegen kann man ihn vielleicht auch schon mal übersehen, wenn man gar nicht weiß, äh, wonach man sucht. Aber du gehst davon aus, dass ähm, jetzt die Klage, die eben eingereicht wurde, dass die vor Gericht wahrscheinlich weniger Erfolg hat. Aber du hast natürlich auch gesagt, dass es durchaus noch mildere Mittel gibt. Ähm, und insbesondere hast du auch dazu aufgerufen, dass man sich einfach mal mit der Stadt Lüneburg in Verbindung setzt und einfach vielleicht auch mal mit Kunstprojekten oder anderen politischen Initiativen schaut, wie man das Ganze friedlich lösen kann. Auf jeden Fall wieder eine spannende Folge. Wir schauen einfach mal, was dann tatsächlich im Vorgericht rauskommt. Dann können wir das ja in einer anderen Folge vielleicht nochmal kurz aufgreifen, sobald wir dort ein Urteil haben. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns aber zunächst einmal mit anderen Dingen. Wir beschäftigen uns nämlich damit, dass Gerichtsverhandlungen erst einmal grundsätzlich öffentlich sind. Manchmal aber sind sie es eben nicht, wie eben im Fall der Verhandlung eines 22-Jährigen, die am 23. September, also am Mittwoch nach unserer nächsten Folge fortgesetzt wird. Und das nehmen wir mal zum Anlass, um zu schauen, warum eigentlich Gerichtsverhandlungen grundsätzlich öffentlich sind und warum sie es manchmal eben nicht sind. Ich freue mich drauf und und für heute sage ich Danke, Achim.
1: Ich danke dir, Rabia. Und tschüss. Und tschüss von mir.
0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.